0: Com a pandemia, a ouvidoria passou a ser um dos canais mais importantes de acesso ao judiciário. Quais são as principais demandas? Como que a tecnologia impacta e também auxilia nesse trabalho? Esses são os principais temas de hoje do pensamento jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a Amages. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com a desembargadora Cláudia Regina Guedes Maia, que é ouvidora-geral do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutora Cláudia, obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: É um prazer estar aqui com vocês hoje, essa oportunidade de falar um pouquinho sobre esse órgão tão importante do Tribunal de Justiça.
0: Muito bem, e é você que nos acompanha, a favor inscrever-se no canal da Amaz no YouTube e envie as suas sugestões e comentários serão muito bem-vindos. Doutora Cláudia, com a pandemia, então, a ouvidoria está sendo mais demandada do que em condições normais, imagino. Por quais razões?
1: Na verdade, eu acho que a, a, a ouvidoria vem sendo mais procurada não só em função da pandemia, mas eu tenho uma leitura de que hoje o cidadão ele é mais bem informado. E o cidadão quer transparência na administração pública, ele quer saber sobre o judiciário. E à medida que a, o canal da ouvidoria ganha credibilidade com certeza as demandas vão aumentando. Eu, como eu assumi a ouvidoria já na pandemia, que foi em agosto do ano passado, eu não sei dizer como que seria antes. Mas, a partir do momento que eu assumi, eu acho que tem muitas demandas que têm alguma ligação com a a, com a epidemia com a pandemia, desculpe, porque tem muito a ver com essas paralisações de processo, suspensão de expediente, mas algumas elas elas têm muito mais a ver com o momento é, jurídico e econômico do país do que propriamente com a pandemia em si.
0: Entendi. Até porque é um canal aberto constantemente para o cidadão. Por isso é que eu digo que é um dos canais mais importantes ainda de acesso ao judiciário. Né? A senhora tem uma ideia de quantas demandas já foram registradas desde que a senhora assumiu em agosto do ano passado? Desde, foi em agosto, exatamente, do ano passado.
1: A gente tem registrado. Desculpa. Por favor,
0: por favor.
1: Pode acabar a sua pergunta.
0: É exatamente isso. Você sabe quantas demandas você tem um perfil dessas demandas aí para a gente?
1: Então, no ano de 2020, nós terminamos o ano, desde que eu assumi, nós tivemos. Eu vou ler aqui a minha tabelinha, porque número eu não sou muito boa para ler. Fique à vontade. Né? em agosto foram 773, em setembro de 2020, lógico, 743, em outubro 649, em novembro 706, em dezembro 532. Aí nós começamos a aumentar. Em janeiro deixando foram 590, em fevereiro 1.002, em março 993, em abril 122 até agora. Nós estamos com a marca de 6.110 demandas até agora. Mas eu queria te pontuar que tem dias que essa, essa, essas demandas elas aumentam significativamente. Por exemplo, eh, na Sexta-feira Santa, até meio-dia, nós já tínhamos registrado 45 demandas, que é uma coisa atípica, porque é um dia que é feriado e eh, geralmente as demandas viriam, eh, chegariam nesse máximo, num dia normal. Então, tem algumas questões que levam ao aumento da demanda, porque é importante que as pessoas entendam que a gente trata ali, desde assuntos como... Processos, atraso de processo, é, problemas é, com certidões, com o PJE, até questões mais intrincadas, como a LGPD, a LAC, a lei de acesso à informação. Então, as demandas são muito diversificadas. E elas Mas são essas muito...
0: as demandas que chegam para a senhora também?
1: Sim. A gente, olha, a gente tem críticas, sugestões, denúncias, pedido de informação, muitos elogios eles também procuram a gente para fazer elogios hum. em relação ao juiz, hum. em relação a funcionário. Então, é, não é um canal de reclamação, não é isso. Né? É um canal de escuta. Ela é o, a ouvidoria é a ponte entre o jurisdicionado e o Tribunal de Justiça. É ali que ele tem acesso a, a, a ser ouvido, é ali que ele é ouvido. E a outra função também da ouvidoria é fornecer, através dessas demandas, um, um panorama para o Tribunal de Justiça, para que ele possa aprimorar os seus serviços, pontualmente atuar num setor. Vou te dar um exemplo. Nós tivemos um dia que começaram a chegar muitas demandas relativas à expedição de certidão dos cartórios cíveis e criminais. Quando começou a surgir muitas demandas, a coordenadora Angela Lacerda, que é coordenadora da equipe, ela é muito proativa, ela está lá desde 2012, quando a ouvidoria foi criada, ela resolveu ligar para o setor que expede as certidões. E aí eles localizaram um erro na tecnologia que expede, no sistema de tecnologia deles. Esse erro foi corrigido e aí as demandas acabaram. Então, você vê a importância também de o um cidadão ter esse canal para se comunicar com o tribunal.
0: Uma mão dupla, né? O tribunal também sai ganhando com isso, né?
1: Claro. O feedback
0: é. importante. Agora, quem aciona a ouvidoria, doutora Cláudia, ele pode monitorar o andamento de sua demanda? Ele obtém sempre a resposta?
1: Sempre, sempre. 100% dos casos, tudo que entra recebe um feedback. Tudo que entra vai ser respondido. O que acontece é o seguinte, o, o, a ouvidoria ela é entrada e é saída. Por exemplo, a Lei de Geral de Proteção de Dados que entrou em vigor recentemente, toda ela, todo pedido entra, entra pela ouvidoria. Mas o fluxo desse pedido de informação, ele segue vários departamentos do tribunal. Então, a ouvidoria tem seu prazo para responder. Se num determinado prazo é, que nós temos, que aí é, é, vai variar de lei para lei, né, na, na LAE é um, na LGPD é outro nós não ainda obtivemos a resposta, aí a gente vai até o setor, tem o um fluxograma, aonde que está parado, porque tudo gera um processo no SEI, então ali ele é acompanhado. E aí eu sei, por quê? Está parado em tal lugar, aí a gente pede para dar andamento, porque nós temos prazo, então a gente tem esses, esse, esse, essa pluralidade de condutas dentro da auditoria não é só receber a gente acompanha esse pedido de informação, a gente devolve para o cidadão, para ele saber, porque não adianta eu te escutar, mas também não, não te dar uma resposta. Eu posso até não resolver o seu problema, porque às vezes não tem jeito de resolver. Às vezes vem uma notícia, por exemplo, nós tínhamos uma senhora que ia praticamente todo dia lá, e ela ia presencialmente, lá no, no tribunal, na ouvidoria, e era um problema de um processo dela. Até que eu peguei isso, eu falei, eu vou ver o que é isso. Aí peguei o processo, li tudo e tal, tal, tal. Aí eu fiz uma resposta para ela, que os funcionários é, é, comunicaram, leram para ela, porque o processo dela já estava transitado em julgado. Eu não tinha como resolver nada, mas eu acho que só do cidadão saber que ele foi ouvido e que alguém se interessou pela questão dele, pelo menos a gente fez alguma coisa. Eu acho que a gente já tocou a vida de alguém, sabe?
0: É, numa democracia, é fundamental a transparência, quer dizer, transparência não é apenas prestar informações, prestar contas, mas também ouvir, né? especialmente numa pandemia que ninguém consegue comunicar, como fome, tradicionalmente a gente fazia, né?
1: Com certeza. É, a gente percebe assim que várias pessoas estão muito carentes, sabe? E não são ouvidas. Nós já tivemos casos de mães de preso, por exemplo, que a gente recebe também a, a... Pouco tempo, isso foi mandado para a ouvidoria, um pouco antes de eu chegar, nós recebemos também as cartas dos reeducandos para encaminhar para o juiz de execução. Então, às vezes, vai uma mãe, e, e há pouco tempo uma mãe foi, reclamou muito, que tinha sido muito mal muito mal recebida em vários órgãos que ela foi. E ela Sim. ficou muito feliz. e ela, a, o, o retorno que ela recebeu ali foi a escuta. Então, ela disse que pela primeira vez ela tinha sido bem tratada. O que nós fizemos foi pegar o pedido dela, encaminhar para a vara de execuções criminais, quer dizer, não está no meu poder fazer nada. Uma das coisas, uma das mudanças que eu introduzi é que antigamente essas cartas entravam e eram só encaminhadas para o juiz da execução ou para a Secretaria de Segurança Pública, que são diversas questões que vêm. Vem denúncia de maus tratos, de racismo, pedido de.. de é, remoção para outra unidade penitenciária, é, pedido de progressão de regime. Então, dependendo do pedido, a gente encaminha para quem tem a competência para apreciá-lo. E antigamente só se encaminhava. Eu não estava me sentindo bem com aquilo, então hoje no ofício, além de encaminhar, eu peço que a autoridade responsável, no prazo de 60 dias, me diga o que, que foi feito. Ou se algo Entendi. foi feito. Isso Entendi. já está dando retorno. É. Vários juízes já nos falaram. A demanda foi atendida ou não foi, está em tramitação, mas, pelo menos, eu sei que aquilo está sendo dado um tratamento correto.
0: É, a ouvidoria tem uma competência definida em lei, né, na Constituição. Agora, na expectativa do cidadão, não tem limites. Né? Por exemplo, a ouvidoria pode esclarecer, por exemplo, decisões judiciais que ele não conseguiu, digamos, aceitar uma, uma sentença dada?
1: Eu acho que em tese eu poderia explicar o que aconteceu, não vejo problema nenhum. Agora, questões que são é, processuais, por exemplo, uma coisa que volta e meia e aparece para mim é reclamação quanto a julgamento virtual ou julgamento presencial. A parte vai reclamar que não quer o julgamento virtual, isso aí é uma questão que é da competência do relator. Está claro no regimento. Aí eu faço, mas eu respondo, que é uma questão processual que tem que ser dirimida pelo relator, que tem que ser dirigida dentro do processo. Mesmo assim, eu respondo, mesmo não sendo da minha competência.
0: A respeito dessas modalidades novas da justiça como conciliação, as pessoas reclamam que gostariam daquele julgamento tradicional que seja presencial também, enfim, seja julgado por, um, por uma, uma pessoa togada, um profissional, ou a conciliação atende hoje, está, está assim, convencendo as pessoas da importância e da agilidade que ela pode trazer?
1: Eu não, tenho, não me recordo ter tido nenhuma demanda abordando esse tema, não, mas é um tema que me é muito caro, sabe? Eu gosto muito desses métodos consensuais de solução de conflitos, e, inclusive, a lei da ouvidoria, ela permite que o ouvidor faça não só a mediação, como a conciliação também. E ainda não, me, não apareceu nenhum caso que seja possível, mas eu gostaria de fazer, inclusive porque eu, eu até é, fiz curso de mediação, não por causa disso, mas porque eu já gostava de fazer audiência de conciliação nos meus processos em segundo grau. Então, mas nunca tive, não me recordo de nenhuma demanda pedindo isso. Mas o que eu vejo é que as pessoas... Procuram, sim, esses outros métodos consensuais, porque elas percebem que ali elas não vão ter que aceitar a sentença que vem do juiz, elas vão falar para o juiz como elas querem que o caso dela seja solucionado.
0: Entendi. E de que forma que essa demanda chega para a senhora? Qual o meio que o cidadão pode acessar a ouvidoria do tribunal?
1: São vários meios. Nós temos telefonistas, nós temos atendimento presencial e-mail. O mais importante deles é o Fale com o TJ, que é o canal do tribunal, que recebe demandas diversas e, quando é da ouvidoria, são enviados para a ouvidoria. Então, são diversos canais. A pessoa pode usar da tecnologia ou pode ir presencialmente.
0: Aliás, esse, esse Fale com o Tribunal integra um outro programa importante do Tribunal, que é o programa de integridade, é isso mesmo? Destinado aí a promover ações, de corrupção, fortalecimento da condição ética?
1: O, o Fale com o TJ ele atende diversos órgãos do Tribunal, ele atende a corrigidoria, as com, a ouvidoria... É... Não me recordo quais, especificamente, mas ele, ele é um canal de entrada para vários órgãos do tribunal, para vários departamentos. Ali é que é feita a primeira entrada e, dependendo da natureza da, da manifestação, ela é encaminhada para um ou para outro.
0: Doutora Cláudia, a gente percebeu e a importância que a tecnologia teve nesse momento de pandemia. Né? O trabalho remoto cresceu muito, o home office. De que forma, então, que a tecnologia ajudou, impactou o trabalho da ouvidoria?
1: É, nós tivemos que nos adaptar de uma forma muito rápida, né? Na verdade, quando eu assumi, essa adaptação já tinha sido feita. Mas o que, que ocorreu? As telefonistas foram trabalhar em casa, as funcionárias foram para o home office, e aí elas fizeram, é, eu deixei elas de uma forma mais livre entre elas, elas fazem um rodízio para ter sempre alguém lá. Porque, como eu te disse, mesmo durante a pandemia, algumas das pessoas preferem ir pessoalmente, é, conversar, e às vezes são pessoas que também não têm acesso a essa tecnologia, ou são pessoas muito simples, que não sabem como procurar a ouvidoria, mas a, a tecnologia está nos auxiliando demais, os telefones têm sido desviados para os telefones é, particulares das servidoras, através do serviço SIGME, e o resto é feito, computador, nós já fizemos algumas reuniões online, e eu acho que foi feito antes, mas nós ainda conseguimos mais algumas coisinhas, porque a gente todo dia está adaptando. Né? A verdade é que todo dia a gente tem uma plataforma nova, a gente tem um sistema novo de, de comunicação. Então, isso é constante. É por e-mail, zap, por exemplo? Não, o WhatsApp nós não temos, porque o WhatsApp eu não acho que ele é funcional. Ele já foi experimentado, mas ele não é funcional. Porque o que, é que acontece? O monitoramento ele é muito difícil. Então, como a gente quer individualizar o atendimento, dar o devido tratamento a cada atendimento, com uma resposta completa, uma resposta cabível naquele caso, o WhatsApp não funciona bem. Então, tem as telefonistas que atermam os pedidos que entram, e tem também no canal, se a pessoa quiser fazer por escrita o e-mail, que funciona muito melhor, porque cada um é recebido individualmente, o que não ocorre no WhatsApp. Começa a rolar anônimo, as mensagens. Né? Não
0: pode ser anônimo, né?
1: Não, o anonimato ele não é permitido. O que é permitido é o sigilo do nome. É, pode ser sigiloso o nome da pessoa, ele não é divulgado. Mas no anonimato, ele não é permitido.
0: Gostaria que só esclarecesse uma outra questão também, que traz alguma confusão às vezes, é a respeito da diferença que há entre a ouvidoria e corregedoria. A, a, a ouvidoria pode receber uma, uma reclamação da atuação de um magistrado, de uma magistrada, por exemplo?
1: As reclamações que vêm relativas a atraso de processo, é, às vezes vem falando que queria uma audiência, audiência não é marcada, elas são encaminhadas para o juiz. Só se há, um quando há uma, uma, uma necessidade de uma atuação de fiscalização ou mesmo de penalização, é a corregedoria que faz isso. Mas eu te confesso que tem uma zona aí que fica um pouco nebulosa. Às vezes, a gente tem que conversar, eu e o Corregedor, para a gente definir, porque tem uma zona entre nós de atuação que é um pouco nebulosa, sim.
0: Tá. A perfeita, então, aí da, da relação da ouvidoria com outras ouvidorias, tanto do Serviço Público Estadual como ouvidorias de outros tribunais, de outros estados. Como é que é essa relação, essa troca de informações?
1: Em nível nacional, nós temos o COJUDE, que é o Colégio dos Ouvidores Judiciais, que congrega os ouvidores dos tribunais do país estaduais, né? e os militares, e é, nós temos constantemente contato. Através de reuniões online, temos um grupo de WhatsApp, e um dos projetos que eu estou começando lá é, na ouvidoria é que eu pretendo, se a pandemia deixar, e eu tenho fé que ela vai deixar, Com em certeza. dezembro deste ano, aí você está tendo em primeira mão a notícia nos dias 9 e 10 de dezembro, nós faríamos aqui o sexto encontro do COJUD, que seria em Belo Horizonte, no Tribunal de Justiça, trazendo todos os colegas ouvidores para um encontro de dois dias em que nós trataríamos não só assuntos de interesse geral, como a transparência, lei de acesso à informação, lei geral de proteção de dados, como também os assuntos internos das ouvidorias, que nós já mantemos esse nosso relacionamento, trocando ideias, trocando experiências.
0: Importante aperfeiçoamento né? desse instrumento também importante do judiciário. A respeito da questão daquele conceito, aquela crítica permanente, quase permanente, aí, a respeito da morosidade, como é que a ouvidoria lida com isso e que expectativa leva para o cidadão que vai querer mais agilidade no julgamento de um processo seu?
1: A gente tem que tomar muito cuidado com essas demandas que vem falando sobre morosidade e atraso processual. Porque o que, que acontece? Muitas vezes o cidadão ele não tem noção do tempo que levam as diligências, do prazo que o juiz tem para realizar algumas coisas. Como a gente não tem esse controle direto, igual eu te falei, chegou a demanda, a gente encaminha para o juiz. Se ele vê ali que é um caso que ele pode, se ele vir que ele pode resolver, ele vai, resolve e nos comunica, né? Mas às vezes ele mesmo informa, olha, está no prazo, está um andamento normal, não tem nada. Por isso que a gente tem que ter cuidado, porque nós já detectamos também em alguns casos que alguns advogados, eu, é uma coisa pontual, mas alguns advogados utilizam esse canal para que o cliente vá lá e e fique tentando colocar o processo é, mais rápido. Então, se a gente vê que não, não é uma coisa que tem é, lastro que está sendo falado ali, e a gente percebe que são as mesmas pessoas, né? aí nós damos uma olhada, fazemos uma pesquisa, olhamos se realmente houve algum atraso no processo, muitas das vezes não houve, muitas das vezes está no prazo normal, tanto é que em alguns... É, é, tribunais, e eu gostaria já pedir, mas nós ainda não temos essa tecnologia, o próprio sistema, quando é registrada a demanda, o próprio sistema faz a busca no número e já fala se está dentro do prazo que aqui no tribunal seria 90 dias, se está ou não. Se ele não, se ele está no prazo normal, se não há atraso, a demanda já é respondida automaticamente. Eu já até conversei com alguns setores para ver se a gente colocasse, colocaria né, essa tecnologia aqui, mas ainda não, ainda não tivemos é, é, uma resposta ainda positiva. Mas vamos continuar tentando.
0: Muito bem. Estamos na reta final da nossa entrevista, doutora Cláudia. Eu gostaria que a senhora esclarecesse também a distinção que há entre uma ouvidoria de um poder público, um serviço público, especializado como é o judiciário, daqueles serviços daquele de atendimento ao, ao cidadão, o SACS. Né? Existe uma diferença enorme a respeito disso, né?
1: No fundo é a mesma coisa, Orion, porque nós somos todos, é, que se chama ombudsman, né? Somos todos aqueles que estão ouvindo. É, é claro que não é igual, porque nós, quando nós estamos, por exemplo, num tribunal, nós temos um, um, um setor especializado, com todo um. um um, um suporte tecnológico, técnico, e os SACs, eles são mais informais, mas não deixa de ser um canal de reclamação, porque o SAC é para reclamação, muito mais do que uma ouvidoria, que como eu te disse, o serviço da ouvidoria ele vai muito, muito além de reclamações. Né? É, um, é um canal de escuta, de prestar informação, Exato. de... de... É, dar ao tribunal respaldo para algumas mudanças para aprimoramento, mas o saque numa empresa privada seria o caminho que o consumidor tem para ser ouvido, né?
0: É. E buscando aí, naturalmente, a empresa busca a fidelização do cliente, né? Muito bem, doutora Cláudia. Para a gente encerrar a nossa entrevista, eu gostaria que você fizesse para a gente indicação de leitura aí para a nossa audiência, por favor.
1: Eu vou indicar um livro que me impressionou muito. Não é porque de uma mulher, não, mas a história é muito interessante. É um livro biográfico que se chama A Imperatriz de Ferro. É a história de uma imperatriz concubina da China que, segundo a sua biografia, foi ela que levou a China para a pujança que é hoje e que teve, ela, teve uma, uma, ela foi muito visionária. Mas como ela não podia assumir como a principal imperatriz, ela colocou o filho mas ela continuou, ela sempre foi quem negociou, quem por trás dava as cartas. É um livro muito interessante, um livro muito grosso, para quem gosta de, de biografia. Né? Agora tem um outro livro que eu me recordei também, que é um livro muito bonito, que se chama Médico de Almas e de Homens, que é a história de Lucas, né? que é o, o apóstolo Lucas. que não conheceu Jesus, que é um livro muito bonito também, mas aí já conviesse religioso.
0: Muito bem, boas indicações, com certeza, e eu conversei aqui com a desembargadora Cláudia Regina Guedes Maia, falamos aí sobre o trabalho da ouvidoria nesses tempos de pandemia, ganhou a importância fundamental de acesso aí ao judiciário, das demandas, falamos também da tecnologia para auxiliar esse trabalho. Doutora Cláudia, parabéns e obrigado pela entrevista.
1: Obrigada a você pelo espaço e para que eu mostrasse aqui um pouco do nosso trabalho. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo aí também, viu? Muito
0: obrigado, foi um prazer. Bom, e você que nos acompanhou até aqui pode ver e rever esse programa nos canais da Amarges, no YouTube, nas redes sociais e também no site da associação. Até a próxima.